1: el responsable del área de metodología y acompañamiento acá en Autentia, y hoy tengo una invitada especial. Que es Lucía González, que trabaja haciendo coaching a personas, ah, personas. Eh, ya ella ahora da un poco la introducción realmente de cuál es el, el núcleo de su trabajo. Lo que quería contar un poco la motivación de, de esta charla y por qué se llama Tres Visiones para un Coach. Es habitual que en el, en el mercado se escuche mucho ruido en torno a la figura del de ayal coach, qué hacen, ¿En, en qué acompañan las organizaciones. Y parece que un perfil diverge mucho de lo que hace en una empresa o en otra. Organizaciones pequeñas, organizaciones muy grandes, tienen la figura de el Coach, pero según el entorno, estos el Coach hacen una cosa o hacen otra. O da la percepción de que lo hacen bien o que lo hacen mal. Para entender un poco cómo lo vemos nosotros, comento que Autentia es una empresa que nativamente es de desarrollo de software. Nosotros acompañamos empresas en el desarrollo de productos, en el desarrollo de software, hacemos desarrollo ya en mano, inclusive damos formaciones y todo asociado al mundo del desarrollo de software, pero con una perspectiva de desarrollo ágil. Nos creemos las metodologías ágiles, nos creemos el, el desarrollo orientado de esta manera y fue de esta manera que nació un departamento de acompañamiento a Agile porque las empresas que contrataban los servicios de autentia, nos pedían que los ayudásemos a que sus equipos trabajasen de la misma manera que, trabaja, que trabajaban los equipos de autentia. Aquí que nace la oportunidad de negocio, de, de confeccionar un equipo y es en esa línea que hemos venido creciendo. Y dices, bueno, hay que contratar coach. que tiene que tener un coach? En todo este proceso tratamos de aterrizar cuál era la necesidad y cómo teníamos que acompañar a nuestros clientes. Teníamos una fase inicial de descubrimiento donde entendíamos al cliente, detectábamos cuáles eran sus problemáticas y de ahí surgían lo que eran las formaciones, un proceso de inmersión con el equipo donde le, le damos codo a codo acompañamiento en base a estas necesidades, que puede ser formaciones en Scrum, formaciones en Kanban, prácticas XP, eh, definición de producto, creación de historias de usuario, lo que puede sonar que va muy asociado a las metodologías. Y ya en la parte de acompañamiento y supervisión, digamos que es donde jugamos a ser más dispensables y nos vamos retirando del equipo porque la idea es que el equipo vaya solo. Entonces, la figura de allá coach tiene que ser una figura... que que no se tiene que atornillar en los equipos sino que tiene que ser una figura de mentorizar, de acompañar de de darle esas alas al equipo y enseñarlos a a trabajar de manera independiente bajo esa línea definimos como unos ejes de trabajo que es donde habitualmente vemos los problemas en las organizaciones puede que muchos de los problemas de las organizaciones sean aspectos culturales ¿Están realmente las organizaciones trabajando orientadas a trabajar para el usuario final? ¿Están poniendo métricas de negocio adecuadas para, para si están entregando valor, si están, si están entregando funcionalidades o sencillamente están tirando líneas de código sin sentido? Eh, ¿Cómo están organizados estos equipos? ¿Están organizados desde un punto de vista funcional o están organizados por componentes técnicos? cómo se están presupuestando internamente por proyectos, por productos cómo gestionan la prioridad de estos productos tienen un portafolio, tienen una prioridad deslistada qué herramientas están utilizando están utilizando los últimos frameworks del mercado están utilizando código legacy con 20 años y tecnologías súper obsoletas y quieren ser ágiles pero las herramientas no se lo permiten quieren ser ágiles pero gestionan sus prioridades con un Excel de, de, de lo, con una tabla con macros y que es insostenible porque 50 personas tocan el fichero entonces es más o menos por esa línea donde trabajamos con, con, con los equipos de desarrollo y es aquí donde viene la pregunta que tiene que tener un coach tiene que ser un Scrum Master certificado tiene que ser un Producto Unit certificado tiene que saber de Kanban tiene que saber de Escalado tiene que saber de nexus de Safe tiene que además ser un coach certificado, tiene que dominar prácticas XP, tiene que saber TDD, ATDD, BDD, tiene que saber de front, de back, de integración continua y tiene que tener al menos 10 años de experiencia gestionando proyectos. Eso es como que es eh, una lista de los Reyes Magos, ¿no? Un poco complicado que una sola persona acumule todo ese, ese stack de conocimiento. Y aquí es donde requiero que pongan sus móviles para que entren a esta página menti.com y pongan ese código para que me digan primero cuál es la labor de un coach. No ha entrado ninguno
0: 40, 14, 38 ¿Cuánto me lo puedes hacer?
1: Bueno, de un agile coach No de un coach Si es nada, no me da cuenta que eras tú. <risa> ¿Pueden votar cuatro, cuatro opciones? Bueno, la ponga? Claro, tengo que poner premio. Lo que es? Sí. Ah, el, ver, ¿cuál es? Eh, pasa es que eso sesga la votación. Eso sesga la votación.
0: Es que... Estoy muy cometido. Bueno, la gente todo llego, ahora no participa. No sé qué va a pasar. Participa, swims- visit- que
2: eso creo que nos interesa hmm. ver qué cree la gente de...
1: Dale, que después hay una pregunta que es más chula cómo se mueve. No, 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 no. ¿Ya todos votaron? No.
2: Sí.
1: Bueno, parece que la, la que por mayoría da formación y acompañada a los equipos. Eh, escribir historias de usuarios. ¿Usted no lo hace el producto uno? Sí, pero al principio
2: creo que hay que ayudarlos. Eso no, que no se hace fácilmente.
1: ¿Poblar las paredes de POSI? No, señor.
0: Sí, ¿Poblar soy las paredes por
1: la por pues, y ¿verdad? ¿Alguien piensa que hacen eso los AI Coach? La formación de el Kanban, implantar metodologías sí, ágil sí. y definir la organización del equipo, cómo se organizan los equipos. Bueno. Mira, la es ser el asesor personal. Entonces, creo que un eso, no bueno. Entonces, ¿qué tiene que saber un AI Coach para hacer esas cosas? sigan en la misma encuesta y les automáticamente se les explica la pregunta
0: Ay, no.
1: esto lo que hacen es definir el orden ¿cuál es más prioritario? ¿qué es lo que para ti?
0: ¿la vas a poner en orden? Ah. ¿Cuál es Exacto, para ti qué es lo
1: primordial que es ser un, un IA Coach Qué es lo segundo, qué es lo tercero y que es lo cuarto empresas que van de primero en el mundo. <ríe> sí,
2: esa, esa, vale,
1: parece que, que la mayoría está de acuerdo en que tienen que saber de metodologías ágiles, ¿no? De modelos y frameworks ágiles, de, de coaching. Si tienen que ser, si para ser un and- coach hay que saber de coaching. A ver, tiene sentido.
3: Es un ley coach, alguien que
4: sabe de coach y había que saber de coaching.
2: La lógica aplastante.
1: Ya. Y de tecnología y de producto no parece irrelevante.
0: ¿Quién te estoy diciendo que haya contador eso. No, 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 Pero tú defendiste ayer coach. Vale.
4: información. A ver, yo no
0: sé si me pregunto una opinión. Yo creo que tiene que saber algo, pero su campo es el ayer coach.
1: ¿Pero qué es el Agile Coach? ¿Qué tiene que ser De metodologías, saber a- a- de Scrum y de Kanban nada más. Eso, la, la guía de Scrum… La- es la-
0: ideal, que luego sepa de TDD y de otras cosas, va no muy no bien, dirigido a equipos técnicos, pero es que tú puedes aplicar el Agile Coach en equipos no técnicos, entonces ahí tendrás que saber un poco de lo que se dedican ellos. Si yo mañana quiero aplicar técnicas de Agile, creo, eso ¿no? es un opinión, Si yo mañana llego a una empresa que fabrica coches y tengo que aplicar técnicas de Agile Coach… A una vamos a que fabrica Coaches tendré que aprender un mínimo de sus procesos, pero en lo que yo tengo que saber es el coach. Vale. Creo. A ver.
1: La guía de Scrum tiene 12 páginas. O sea, tenés una guía de 12 páginas y estás... hay no Kung Fu, ¿ya puedo ser ya el coach?
5: Claro, por eso creo que hay
0: cierta infravaloración por parte de los departamentos que no son allá de ningún allá. Porque se ve como algo que es fácil de llevar.
1: La la propia definición de Scrum dice, es fácil de entender, difícil de implementar, porque tienes que saber cosas que no están escritas en la guía de Scrum. La guía de Scrum te da un método, pero detrás hay muchas cosas. Hay aspectos técnicos, hay aspectos de negocio, hay aspectos de coaching. Y es aquí... Nosotros definimos o proponemos, y esto es en conversaciones con Roberto, con el propio equipo, qué líneas de trabajo tiene que tener un AI coach. Y efectivamente, tiene que tener un perfil de coach, un coach de personas, lo que llaman coach clásico. Y por eso invitamos hoy a Lucía, que es coach, un coach clásico, no es un AI coach. Ya sabe de coaching, coaching de personas. Y nos va a dar una visión de qué es lo que tiene que ser un coach de personas. Yo voy a contar un poco lo que debería saber un Agile Coach desde nuestra perspectiva y el tipo de clientes que nosotros atendemos muy ligados al área de desarrollo de software tiene que saber temas de tecnología y temas de negocio. Dentro de la parte de negocio nosotros englobamos lo que son los propios métodos de desarrollo ágil. Entonces, el Agile Coach lo que tiene que cambiar la capacidad, la manera de ver las cosas que tiene una organización, de cómo la ejecuta. Realmente lo que, se, lo que se propone es que entreguen producto, que entreguen constantemente y que se minimicen los desperdicios. Realmente ese es el fin de las metodologías ágiles, que sea, que puedas entregar, entrar en una cadencia de entrega de valor constante, produciendo esfuerzo y tiempo. Por eso dicen que la, la velocidad es una consecuencia de las propias metodologías. Realmente tiene que tener muy presente lo que es el manifiesto ágil. Satisfacer al cliente, aceptar los cambios, entregas frecuentes juntar el equipo a negocio de IT. Bueno, no voy a dar una cátedra aquí cuál es el manifiesto ágil. Pero digamos que aquí se engloba todo lo que son los principios y, y, y lo, que, lo que debería estar muy presente en todos los equipos que quieren desarrollar software de manera ágil. Definitivamente, esto es la base de que lo que, de lo que tiene que saber un AI Coach. Y después entramos en, en los detalles, en que, en cada uno de esos matices. Esta, esta, esta imagen me gusta mucho porque una engloba a la otra en lo que llama el, el paraguas de conocimiento de AI. Principios principio Lean, reducción de desperdicio. Los, los japoneses siempre son más listos y ponen los, eh, eh, minimizan los desperdicios y la pérdida de, en, en sus procesos de producción hablamos de una parte más técnica que son las prácticas XP que ojo las prácticas XP las definió Ken Beck que es uno de los firmantes del manifiesto ágil y, y parece que es la menos conocida de todas y Scrum no, no es, es la más conocida y hablamos de temas como Scrum Kanban, Scrumban y todos los, los, los matices que podemos encontrar en eso que cada uno tiene un enfoque y un, y un área de aplicación correcta. Entonces, tener un AI Coach, que sea un talibán de Scrum o un talibán de Kanban, no aplica porque realmente cada uno tiene su, su uso. O sea, lo que tienes es que tener una capacidad amplia para detectar patrones y ver en qué escenario utilizar cada uno de estos. O sea, sí que tiene que tener un conocimiento y no solo acotarse a una de estas áreas de conocimiento. Tiene que saber del producto. Y el enfoque de producto es satisfacer al usuario. Es aquí donde entran conceptos donde UX, donde entra dentro del ciclo de desarrollo ágil el equipo de UX. ¿Cómo lo incorporamos dentro de nuestro ciclo? ¿Cómo definimos productos? ¿Cómo tenemos feedback del cliente final, del, del, del usuario final? No todos los equipos que desarrollan software tienen esto muy claro. Y es aquí donde entra el Agile Coach a engranar estas piezas. Una vez nos dijeron un cliente que el Agile Coach es esa, es esa figura que ayuda a engranar aspectos técnicos aspectos de negocio con un método de trabajo sincronizado Y realmente me quedo mucho con esa copla porque sí que, sí que se hace eso, esa tender puentes entre las distintas áreas lo que es el ciclo de vida del producto la parte de la ideación del negocio hay mucho debate con respecto al enfoque de producto y el enfoque de proyecto el famoso triángulo de hierro de los proyectos cerrados que tienen dinero cerrado tiempo cerrado y el alcance cerrado que siempre nos equivocamos en algunos ponemos un poco dinero o el alcance es muy alto o el tiempo es muy pequeño pero realmente pocas veces son los proyectos que aciertan esas tres esos tres factores y es ahí donde nace los, el, el ciclo de vida de productos que va más orientado a, a modelos de trabajo como las startups que van definiendo funcionalidades en base a las necesidades de sus clientes entonces te entra el modelo de ideación de producto la definición, la priorización, el desarrollo propio de la solución y la puesta en, pro- en, en producción eh, con temas de postventa, con temas de operaciones, con temas de feedback del cliente, pero realmente ese es el ciclo habitual. Aunque parezca Waterfall, realmente es un ciclo ágil porque la ejecución es, es iterativa e incremental. Entonces no son un ciclo gigante de proyectos, sino muchos pequeños ciclos de entrega que, que, se, que deberían cumplir esto, estas fases. Definir métricas adecuadas. Por ejemplo, contar las líneas de código de un proyecto no es una métrica adecuada para evaluar si tu equipo de desarrollo es eficiente. No es tener dos millones de líneas que no aporten nada. Pero sí que podrías tener métricas de negocio que el equipo atienda. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de conversión de mi página web? Bueno, si el equipo de desarrollo es muy consciente de que su trabajo es mejorar la tasa de conversión, a lo mejor toma mecanismos hacer la, eh, la experiencia de usuario más amigable, para poder atraer nuevos clientes. Por eso tenemos que establecer métricas tanto de, de producto como de calidad. Y es aquí donde empezamos a, a entrar en temas más técnicos. ¿Todos usamos prácticas XP? Bueno, aquí en la casa diría que sí. ¿Sí? más técnicos utilizamos TDD utilizamos ciclos de, de, de trabajo corto la figura del pre programming refactorización un diseño simple o clean code también aplica acá eh, está, establecer paramet- eh, reglas de codificación una arquitectura eh, trabajo en equipo pruebas unitarias todos esos son conceptos que debería manejar un Agile Coach, sobre todo si trabajamos con, con aspectos de desarrollo de software. Entonces, no solo tiene que saber de coaching y de metodología, debería estar al menos respaldado por personas que conozcan de esto y saber cuál es la aplicación. Y si es un técnico que sabe de que sabe sabe coaching, pues mucho mejor, ¿no? porque puede hablar con certeza, contra un desarrollador porque tiene la experiencia de hacerlo. La parte de DevOps, integración continua, despliegue continuo, eh, automatización de esos flujos. Eh, realmente, si hay, hay una métrica que se llama lead time, que es lo que entregamos el tiempo que tardamos desde la definición hasta la puesta en producción. Eh, si, no, si, si, si nuestro desarrollo está respaldado con un ciclo de integración continua, Obviamente vamos mucho más rápido en producción. Eh, y obviamente esto va de la mano de trabajar como en los de, tra- de desarrollo ágil. Entonces tiene que estar muy alineado con el aspecto técnico que promueve el coach. Si desarrollas en un día pero tardas siete en poner en producción porque tus ciclos de despliegue son un dolor de cabeza, lo mismo el problema no es que hagas bien o mal Scrum. Entonces va más allá de, de, de dominar eso. No tiene que ser ajeno, pero a nivel de coach, la parte técnica. Conocer que es Jenkins, conocer que es un bambú, conocer que es Maven, conocer que es Gradle, conocer que es Docker, conocer... Con... Bueno, aquí puedo listar una, un mar de herramientas y lenguajes y, y, y tecnologías que respaldan la parte técnica actualmente. Seguro me quedo muy corto si empezamos a hablar de si empiezo a editar el framework de, de Javascript no me cabe en una página entonces por eso no tiene que ser ajeno cuáles son los mejores mecanismos para que nuestros desarrollos sean ágiles y la parte de calidad la parte de calidad obviamente un producto puede ir muy rápido a producción podemos tener ciclos de entrega acotados a dos semanas podemos tener un ciclo de integración pero si el, si el desarrollo está destinado a fallar no estamos haciendo nada no sé. una de las piezas clave es que nuestro producto sea un producto de calidad y esto lo podemos parametrizar podemos dotarle de mecanismos y podemos enseñar a los equipos de desarrollo a tener esta quality gates de, de calidad que deberían cumplir nuestros productos y ahora vamos a escuchar a, a Lucía que nos va a contar un poco de coaching personal
3: Bueno, Eh, bueno, muchísimas gracias por invitarme Eh, Yo estoy súper contenta de estar aquí eh, Y de poder hablarles de coaching Que es mi pasión principal Eh, Bueno, primero que nada El coaching eh, se considera que nació en los años 80 hay, eh, Hay muchas opiniones y varias personas que generaron el surgimiento de esta disciplina. Sin embargo, sus orígenes están desde los filósofos griegos, ¿ok? Pero bueno, no voy a entrar en detalle en esa parte. Eh, También, eh, a a nivel internacional, hay varias corrientes. La corriente que yo manejo mejor es la corriente de América Latina y Estados Unidos, que está regulada por la ICF, que es la International Coaching Federation, ¿ok? Entonces, eh, solamente retomando el proceso que llevan aquí en Autendia eh, los Agile Coaches, vemos que en todas las etapas eh, el factor humano es fundamental, ¿ok? En todas las etapas, ¿con quién trabajan principalmente? Con los integrantes de los equipos del cliente. Por lo cual, deben conseguir una comunicación efectiva. Mucho más si son Agiles, eh, La idea es que todo se haga lo más rápido y lo más efectivamente posible, ¿cierto? ¿Sí? (risa) Ok. Bueno, entonces, para comenzar, ¿qué es el coaching? Eh, Una definición de coaching puede ser que es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo a través del cual el coach inspira al coachee, que es mi interlocutor, a maximizar su potencial personal o profesional. Entonces, este coach tiene que tener ciertas competencias para lograr generar la relación de coaching, ¿ok? Para que en efecto ese coachee pueda desplegar su potencial, ¿ok? Ok. Eh, el coaching tiene ciertos fundamentos filosóficos. Vamos a centrar en dos. Uno es que la realidad depende de un observador. Cada uno de nosotros es un observador diferente. Cada uno de nosotros interpreta una realidad. Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de, por ejemplo, eh, de dónde viene la interpretación de cada uno de nosotros? de nuestra experiencia ¿qué más?
2: Hay muchos conocimientos del
3: contexto de toda nuestra personalidad o sea, es que por eso es que
4: es muy cierto eso. o sea, es que el dice eh, cada uno tiene su propia verdad exacto es más que <tose> la verdad es el subjetivismo que tiene cada uno
3: Exacto, entonces Somos subjetivos, naturalmente subjetivos y, eso lo defi- y, y la manera como vemos el mundo Depende de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos Del contexto donde nos encontramos Y cómo nos influencia, ¿cierto? Por lo cual, lo principal es eso No hay una sola verdad Okay. Cada quien tiene una verdad. ¿Y hay alguna que sea más válida que otra? Realmente no. Entonces, eso es una conciencia en la que debe trabajar un coach que quiera lograr ser efectivo cuando se comunica con sus coaches. Luego, el observador, la otra premisa importante es que el observador crea su realidad con el lenguaje. Eh, ¿Qué puede querer decir esto? Para ustedes.
4: Al final es el lenguaje que tú utilizas, el que va a hacer que ese observador entienda
3: tu realidad. Okay. O sea, usamos el lenguaje para comunicar nuestra realidad al mundo.
4: ¿se ha escrito, hablado, o lo
3: Perfecto. Entonces, eso es cierto. Y también es cierto, por ejemplo, para ti mismo. ¿Cómo son tus recuerdos? ¿Cómo construimos nuestros recuerdos? ¿Cómo podemos describir nuestras experiencias? Entonces, el coaching ontológico eh, dice o se basa en que toda nuestra realidad se basa en nuestro lenguaje, la creamos con nuestro lenguaje. Porque nada existe hasta que no es nombrado. Entonces, esta es la filosofía de la que partimos. Y lo más importante, o digamos que, eh, lo que debe tener muy claro un coach es que, así como eh, nuestra realidad existe porque la nombramos, quiere decir que nosotros también podemos crear una nueva realidad. La realidad no es inamovible. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, como decía, el observador tiene entonces experiencias, emociones y un inconsciente, ¿ok?, que está allí, que está presente. ¿Cómo hacemos que el inconsciente se pueda volver consciente? Ah, Perdón, exactamente. Eh, Y el lenguaje, entonces, ¿qué nos permite el lenguaje? Hacer interpretaciones, ¿cierto?, juicios y nos abre o nos cierra posibilidades. ¿Qué quiere decir para ustedes un juicio? ¿Qué sería un juicio? Una evaluación. ¿Perdón? Una evaluación. Ok, una evaluación. ¿Una evaluación de qué? Una evaluación subjetiva que
0: hacemos. En referente a esa información que nos llega, nosotros pues hacemos una evaluación. Siempre va a ser subjetiva la que estamos haciendo nosotros, como hemos comentado antes, depende del contexto, del entorno en el que nos movamos... Eh, esa interpretación va a ser más positiva o más negativa de cara a otro observador
3: perfecto entonces los juicios son diferentes en cada persona, ¿cierto?
0: sí
3: sí. ok pueden ser positivos o pueden ser negativos consideramos que nos pueden abrir posibilidades o cerrar posibilidades ok ¿cómo hacemos para elegir ¿Cuál es el juicio que debemos quizás tomar en cuenta? ¿Cómo elegimos el juicio que es el el que debemos seguir?
2: porque lo he vivido porque lo he experimentado y, y me guío
1: por eso yo creo que para elegir tienes que abstraerte de tu juicio tienes que digamos sí, dar, una un, ¿sí? de, de, dar un paso atrás y decir ah, esto es lo que yo pienso y tratar de empatizar con lo que piensa podría pensar otra persona para tratar de determinar cuál es el juicio correcto o, 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 la, o el camino correcto no no sesgarme por mi juicio Así. ok sí,
5: ¿te que el juicio correcto es el no juicio o sea, es ponerte, es más bien estar en una escucha activa y poder empatizar, establecer un canal limpio de comunicación con la persona con quien estás hablando como para poder llegar a una conclusión que sea afina a ambas partes o a ambas partes, el público o sea,
2: mucha gente o contigo yo okay. dicen hice correcto pero yo entendí la pregunta como que ¿qué haces tú? ¿cuál es tu proceso interno para elegir el juicio por el cual te guías? claro, no es que no, no, a, no. si estoy hablando con otra
3: persona eh, eh, lo correcto es lo que comenté
4: antes que no juicio o sea, ok, pero no, no hay respuesta correcta, respuesta. ok <risa> De hecho, yo mucho, lo que suelo ver es que una cosa es el juicio como valoración a un tema y otra cosa es eh, que tú no puedas estar con la mente abierta a valorar todas las posibilidades y, obviamente, tú tendrás que acabar concretando en cosas. Es decir, la, los juicios o las valoraciones irán llevándote a ese camino que quieras tomar. Que sea el bueno o el malo no lo sabes. Obviamente, ahí, todo lo que sean tus, eh, tu, tu experiencia, tus sentimientos en cuanto al contexto, eh, a las emociones de, tanto del contexto de, de, y de toda la experiencia que tú tengas eso influye pero también tienes que tener la mente abierta
3: ok bien, bueno, entonces efectivamente todas estas respuestas son correctas o válidas entonces eh, el coach dentro de su disciplina de coach eh, necesita hacer un trabajo muy fuerte de evaluación de sus propios juicios, ¿ok? para poder comunicarse efectivamente con la persona. ¿Por qué? ¿Quién es el coach? ¿Quién es un coach? ¿Ah?
4: Entendido es como el coach de una materia Entonces, la mente abierta, en cuanto a algo que tú no sepas, debes tenerla desde que a lo mejor tú, no eres, tú eres el coach allá y él es de otro tema.
3: Ok, pues, vale. Desde
4: mi punto de vista, todos tenemos algo de coach.
3: Todos tenemos algo de coach, es cierto. ¿Por qué? Porque todos nos relacionamos con personas todo el día. De acuerdo. Entonces, el coach es una persona es decir, un observador ¿ok? y quieres trabajar con otro observador, que también es una persona, que también tiene interpretaciones juicios, ¿verdad? para lograr que esa persona desarrolle su potencial porque una persona pudiera no estar desarrollando su potencial completamente? ¿qué
5: tiene
4: juicios?
3: ¿Tienes juicios ¿Tienes prejuicios? ¿Tienes prejuicios? ¿Okay. o juicios.
5: miedos
4: o... o un contexto que no que
3: no puedo en que de de desarrollarse. Perfecto. Entonces, el observador que es el coachí está en esa situación en donde, tiene, en donde, para poder desarrollar su potencial, tiene que enfrentarse con todos esos juicios, creencias, contextos, etcétera. Para que yo pueda acompañarlo a descubrir eso, yo tengo que saber identificar en él cuáles son los juicios, cuáles son las interpretaciones, ¿ok? ayudarlo a llegar a dónde están sus miedos. Entonces, si yo no he hecho eso conmigo, difícilmente puedo hacerlo con el coaching. Para lograr esto, primer paso, desarrollo personal, ¿ok? El que acabamos de hablar. Segundo paso, les voy a hablar de, la, de las competencias de comunicación efectiva. En el coaching hay 11 competencias, de varios, eh, varios ámbitos, pero yo les voy a hablar de las de la comunicación, que creo que es la que ustedes necesitan más en el área del Agile Coaching. Entonces, para comunicarme, para comunicarme efectivamente, lo primero que necesitamos es crear una relación de confianza. ¿Cómo se genera una relación de confianza? ¿Qué significa una relación de confianza? ¿Para qué genero esa relación de confianza? Para que la persona con la que yo estoy relacionándome Pueda expresarse libremente, porque si la persona no me dice todo lo que necesita decirme, no la puedo ayudar, básicamente. Entonces, la empatía es lo primero que necesito lograr. ¿Cómo se genera la empatía con una persona? Perfecto, poniéndonos en el lugar del otro. ¿Cómo se sienten ustedes con respecto a la empatía? ¿Creen que es algo fácil de lograr? No,
4: no, no. soy sí. okay. sí. empatía. Sí. Ok. Depende. ¿Qué Sí, hay quien empatía más fácilmente.
3: ¿Hay quien lo hace más fácil que otro?
1: Más fácil con personas que se parecen a ti. Eh,
3: ok. Al final,
4: las experiencias es lo que.
3: Claro, exactamente,
4: ¿Tú video claro. Video pero empatices si tú con él o él contigo.
2: No puede pero si quieres que confíe en ti, necesitas que sí. le
4: palete
0: contigo, bueno, no tú con él. Porque si es solamente de, o sea, tú quieres que él confíe en ti, Entonces, no necesitas que él le contigo. Yo, con yo tú, creo que, que tiene que ser, el, como bien está diciendo, la uh-huh. persona que te ha interrumpido, que tiene que ser una relación bidireccional, porque la comunicación que fluya en un único sentido. No está haciendo tampoco ningún feedback en el caso de que seas el que está intentando empatizar con la otra persona. Entonces, por mucho que intente empatizar, nunca vas a llegar a un nivel adecuado de hacer una labor de coaching. Creo que en este sentido es ¿no? bidireccional. Ok. Pero yo creo
3: que es mucho más difícil.
2: Vamos a hablar de, de nosotros ser uh-huh. que tú empatices conmigo es mucho más difícil que yo empatizar contigo yo me puedo poner más fácil en tu lugar y con eso seguramente ya no que ella confíe en mí porque si ella ve que yo la entiendo que he tenido experiencias parecidas que le digo, te entiendo de verdad que tiene que ser difícil lo que tú estás viviendo yo en tu situación hice ah, esto, esto y lo otro. Seguro que ya consigo lo que estoy buscando. Pero empezarle a soltar una charla para que tú entiendas que yo, es que eh, mi situación con mis dos hijos, con no sé qué más, te puedes durar media hora hablando, pero difícilmente vas a hacer que ella se ponga en su lugar si no es una persona empática o si no tiene la intención.
3: Ok, entonces si somos el coach, digamos que tenemos esa responsabilidad de lograr que la otra persona sienta nuestra intención de empatizar. Ahora, si yo nunca he tenido una experiencia como la que tuvo esa persona, ¿cómo hago?
2: Mm, ejercicio de imaginación, de intentar mejorar la ¿Qué harías? ¿Qué harías si estuviera ahí? Evidentemente nunca va a ser igual, porque es como lo típico de pensar. ¿Qué pasa si a mí me están atracando? ¿Cómo voy a actuar? Pues, te puedes imaginar todo lo que quieras, pero seguramente el día que te estén atracando en verdad no vas a reaccionar, igual que como lo has planificado.
3: Exacto. Porque es un ejercicio simplemente. Pero bueno, o tal vez es sí, muy fácil. Yo
5: apoyaría el sentimiento o la emoción de la persona en ese momento. No es que me siento muy triste porque. cualquier cosa. Vale, entiendo y trato de empatizar con esa emoción, aunque bueno, no la haya vivido al final, ¿no? Yo creo, pues, que,
4: yo creo que para empatizar eh, hay valores que obviamente tienen que estar. Respeto. Eh, escuchar, la escuchativa, eh, el, el saber hablar y cuando hablar también. Hay ciertos valores que siempre tienen que estar ahí para que pueda haber una confianza, para que se, se cree esa confianza.
3: Perfecto. Entonces, para empatizar tenemos que escuchar también. Eh, antes de pasar a la escucha, vamos a definir que Ponerse en lugar es también aceptar que somos vulnerables. Cuando nosotros nos presentamos ante la otra persona como cero vulnerables y que yo jamás en mi vida me he sentido vulnerable, la otra persona jamás va a abrir su corazón con nosotros. O sea, eso no sucede. Entonces es importante, desde mi experiencia, eh, por ejemplo, es cómo hago, porque uno se forma para estar donde está y para sentirse seguro donde está. ¿verdad? pero también hemos pasado por momentos en donde hemos sido vulnerables entonces es importante conocer esos momentos donde nosotros hemos sido vulnerables para poder traerlos a colación cuando sea necesario con la persona con la que vamos a trabajar eh, y la confianza no solo es la confianza que va a sentir el coachee hacia nosotros, también es la confianza que debemos tener nosotros en el coachee la persona con la que estamos hablando, ¿okay? nosotros tenemos que Darle nuestra confianza, es decir, yo confío en que tú vas a llegar a donde necesitas llegar, ¿ok? Yo confío en que tú vas a llegar al lugar que va a ser el mejor para ti. Es decir, confiamos en una sabiduría interna que tenemos todos. En este momento tú no estás viendo ciertas cosas que yo te voy a ayudar a encontrar, pero las vas a encontrar tú y las vas a encontrar porque puedes, porque si no pudieras no las encontrarías. Entonces, esto también es importante porque a veces, en, en, tanto en el ámbito personal como en el laboral, estamos hablando con alguien a quien queremos ayudar, pero no le estamos dando la, eh, el beneficio de la duda de que de creer que realmente esa persona puede llegar a donde desea llegar.
5: Solo por comentar algo que Inmaculada Lazo está, Inma Lazo, también Coaching, está comentando en un live que tengo ahorita, y dice, que es fundamental para establecer la confianza eh, abrir, un, eh, abrir el canal con nuestra historia ella es, es muy común he estado en sesiones de coaching con ella y una de las cosas que ella hace es contar su historia o sea, cómo ha llegado hasta donde está ahora y qué ha sido todo eso que ha sufrido, para bien o para mal o sea, sufrido tal vez, no, vivido para bien o para mal eh, durante eh, toda su vida, ¿no? gente que durante ese, ese, esa, esa historia va haciendo conexiones con ella y bueno, y logra empatizar. Entonces creo que está interesante esa
3: aproximación. Claro, sí, totalmente. Es decir, no tengo por qué tener la misma historia que tú. No. Sin embargo, reconozco que tú también has tenido una historia que ha tenido sus altos y bajos, donde has sido vulnerable, donde te has recuperado y en eso nos parecemos ok, la presencia y la escucha activa claramente la empatía no se consigue si no estamos presentes y no, y no logramos una escucha activa, ¿cierto? entonces bueno esto esta parte es para eh, para reflexión personal y crecimiento personal eh, ¿realmente estoy presente cuando escucho? ¿o solo está mi cuerpo? o sea yo yo puedo estar mi cuerpo viéndote a los ojos y no estar escuchándote entonces bueno ahí se los dejo ¿dónde está mi mente cuando te estoy escuchando? ¿en el lugar en donde, en donde estamos dirigiéndome hacia el objetivo que queremos alcanzar o preocupándome por si lo hago bien por si lo hago mal Preocupándome porque toca hacer mercado, eh, preocupándome porque están pasando el tiempo y etcétera. Es importante. ¿Para qué te escucho? ¿Solamente para escucharte? ¿O para qué más? Para entenderte y, y exacto, para poder estar en conexión contigo ¿no? Eh, y bueno en el caso de, u, del, del ámbito profesional para alcanzar un objetivo, ¿cierto? tenemos un objetivo que queremos alcanzar juntos a veces nos podemos perder del objetivo de, de nuestra conversación, ¿qué escucho? ¿escucho solo tus palabras? ¿o qué más escucho?
5: O sea,
0: creo
3: que es que voy a de... ¿Cómo transmite la palabra? Exactamente. Del lenguaje,
0: de, lengua, de, de, lengua que o sea, de todo lo que utilizo para expresar lo que quiero que conozca. Exactamente. Yo creo que en el tema de la escucha activa no es solo escuchar y oír, sino que sea, son muchas más cosas, utilizan más sentido. Estoy utilizando la visión, está viendo cómo se está comportando la otra persona, eh, lo que viene a hacer el. <coughs> Eh, no solo el lenguaje corporal sino el tono de voz que le estás dando eh, el sentimiento que estás poniendo al expresarte eh, son muchas más cosas mm, que solo escuchar como un único sentido sino todos los sentidos que estás utilizando que tiene que una persona ¿no? incluso hasta tu intuición en, en, ese, en esa conversación te está diciendo mira, para para de hablar o continúa por esta esta vía que has tomado a la hora de llevar la conversación porque está obteniendo un feedback positivo o puede ser importante. Yo creo que la escucha activa no es solo poner la voz. Me Mm. pregunta estúpida, ¿qué es escucha activa y pasiva? O o sea, ¿o hay pasiva? Bueno, eh, porque habéis dicho activa como para veces. Sí, eh, a ver, yo por escucha activa es cuando precisamente es eso, tú eh, estás escuchando a la otra persona, pero eh, (coughs) escucha activa es como es lo contrario de hoy. Oír es que cae un tenedor al suelo y ha, ha habido un ruido y te ha movido. Pero escuchar es entender que ese tenedor ha caído al suelo. Y es comprender por qué ha caído ese tenedor al suelo. ¿Qué ha motivado a ah, nadie lo recoge? Lo voy a recoger yo. Una escuchativa es poner de, de tu parte en entender la situación en la que está, la conversación que se está dando. En empatizar, sentimientos, emociones escucha casi no no lo que no he escuchado nunca no sé si existe yo particularmente no lo
3: sí. he escuchado nunca o sea, es escuchar y no estar presente
0: pero es como que alguien está hablando con sea, uno y otro mismo de lo
3: que exacto, exacto. exacto. Eh, también hay otra cosa que escuchamos que puede ser a nosotros mismos, ¿cierto? a veces estoy escuchándome a mí mismo cuando te escucho a ti ¿qué puedo estar escuchando? mis juicios hacia ti ¿verdad? entonces como coaches eh, ese es uno de los ejercicios más importantes que tenemos que hacer porque ustedes creen que podemos lograr no, o sea, dejar de tener esos prejuicios sobre las personas con las que trabajamos básicamente es imposible ¿ok? prejuicios, que de
2: humano.
3: exacto entonces ¿qué podemos hacer? aprender a detectar en primer lugar ya va en este momento estoy teniendo este prejuicio como a, ¿cómo sería si no lo tuviera? ¿cierto? A
4: ver, de todas maneras una reflexión al final escucharte a ti mismo sea por buenos o malos entonces eh, es una respuesta que te está evitando esa respuesta activa eh, simplemente el, el reflexionar en, en lo que me estás contando hay que controlarlo simplemente
3: claro ok ¿sí? Vale ok, y la otra competencia eh, de, del coaching son las preguntas poderosas eh, ¿qué es una pregunta poderosa? una pregunta poderosa se llama a una pregunta que tiene un efecto de reflexión en la persona con la que estoy hablando ok, básicamente es eso es una pregunta que te ayuda a darte cuenta de algo que no te habías dado cuenta antes ok eh, ¿Qué no es una pregunta poderosa? Una, una pregunta poderosa no puede llevar mi juicio detrás. Una pregunta poderosa no puede estarte diciendo indirectamente qué es lo que tienes que hacer. Una pregunta poderosa no puede ser una pregunta cerrada donde me vas a responder con sí o con no. Porque la idea es que con la respuesta que tú vas a elaborar hacia esa pregunta, vas a aprender. ¿Ok? Eh. Y al mismo tiempo, entonces, eh, preguntarnos, ¿quién tengo que ser yo para generar estas preguntas poderosas? ¿Una
0: persona empática?
3: Una persona empática una persona que está realmente escuchando. Porque, ¿qué nos pasa a los coaches? Que como queremos hacer preguntas poderosas, entonces decimos, ¿Dónde está la pregunta poderosa? ¿Cuál es la pregunta poderosa? Básicamente así nos encuentra, porque estamos pensando en otra cosa que no es lo que es la persona que tengo enfrente. Y bueno, todo esto lleva a tener una, com- una comunicación directa eh, y a analizar quién soy yo cuando me comunico directamente que es ser directo es ser claro, utilizar palabras que el coachí ha utilizado para poder manejar el mismo lenguaje, ¿okay? eh, tratar de ser conciso en la medida de lo posible y también no tener miedo de ofender a nuestro coachí. Esto también es importante. Cuando creamos una relación de confianza real, podemos permitirnos decir cosas que pudieran molestar, incomodar a la persona, porque estamos trabajando en el ser, estamos trabajando en nosotros, nos pueden incomodar muchísimas cosas. Entonces, este punto también es importante de desarrollar, porque si realmente logramos esta relación de confianza, podemos llegarle al cliente a aspectos de su vida o de su personalidad que puedan ser un poco incómodos, pero que lo ayudarían a... a, a, a desarrollar su potencial muchísimo si se enfrenta con eso. ¿Cómo se lo voy a preguntar? De una manera en que sea clara, para que no se preste a interpretaciones, y de una manera empática, en donde él sienta que yo no lo estoy juzgando, donde él sienta que yo lo estoy respetando, y donde sienta que yo también estaba en el lugar donde él ha estado. Entonces, bueno, aquí. Eh, con respecto al coaching y la gestión del cambio, dado que ustedes manejan gestión del cambio eh, eh, bueno, les dejé aquí digamos unas preguntas po- eh, posibles para, por ejemplo personas que se que se resisten al cambio, ¿cierto? Eh, básicamente cuando nos resistimos al cambio eh, se... se uno de los principios básicos de la gestión del cambio es generar el sentido de urgencia. A veces las personas no entienden por qué tengo que cambiar, cuál es realmente el objetivo. Entonces, bueno, no sé. me imagino que ya el tiempo se acabó. Eh, si quieren hacer comentarios, preguntas...
0: Las me río porque yo, yo me, me, me pongo en la situación de los, de los clientes y demás, yo le planteo una pregunta de estas. yo creo que tiene que darle forma a, a estas preguntas, es decir, preguntar lo mismo pero utilizando otra palabra. Eh, no veo yo respondiendo eh, a, la, a los clientes del entorno en el que me muevo, que se tuve preguntas sin que le pongan una cara de, de rechazo, de, de. incluso de que no me están entendiendo. ¿De que no me están entendiendo? ¿Y qué
3: piensas que pudieras hacer? Yo creo que tendría que
0: cambiar el lenguaje.
3: Por ejemplo.
0: Eh, por ejemplo, la primera primera pregunta ¿qué pasaría si no aprendes la neometología? Eh, pues sí, vendría a ser ser, eh, si no haces lo que se espera de ti ¿cómo te sentirías? ¿qué es lo peor que podría pasar? si no no haces lo que se espera de ti por ejemplo no meter el tema de las metodologías y demás, porque ya creo que mi sensación cuando trabajamos con eh, con un cliente eh, el que le introduzca las metodologías también eh, son muy reacios, no es algo que le impone no es algo que deseen. Entonces ya, hacer eh, la, la pregunta con el tema de metodología es como, puedes preguntar y esto Entonces, por intentar empatizar ya de primera. Entonces, si yo empatizo con mi cliente como se espera que haga y demás, para lanzar la pregunta poderosa, yo le daré una forma a esta pregunta. Sí, por eso Es un ejemplo. Como me ha planteado ya. Es, es un ejemplo, yo le daría una vuelta a la pregunta. El contenido, de la finalidad, es, es la misma que estás planteando. que yo le daría una vuelta. Sí, efectivamente. A ver, que no es fácil en la gestión
5: del cambio. Y no hay metodologías Ah, en la gestión del cambio, la gestión de cultura, la organización, suele ser un tema ágil. Y obviamente se está tomando un poco.. Eh, todo el tema del coaching y no coaching bueno, lo conversando con el coach no es el agile coach eh, específicamente sino el coach de personas como para llevarlo a cabo porque evidentemente la gente o a todos, a, a nosotros nos cuesta salir de nuestra zona de confort ¿no? y eh, evidentemente es algo con lo que el equipo eh, y bueno, seguramente el todos los agile coach Incluso todos los coaches se enfrentan a diario, ¿no? Este, no, ok. es sí, pregunta, vale. Sí, yo creo que la última me parece que es una pregunta súper poderosa y que siempre tenemos que estar dispuestos, porque al final como personas, más allá de ser coach o no, siempre tenemos que estar, a ver, ser conscientes de que estamos para servir de alguna forma a las demás personas. Y eso forma parte, este, a ver, no solo de, de ayudarlos, ¿sabes? De, de, de ayudarlos a ejecutar alguna acción, sino de compartir un, un, una emoción, de poder empatizar, sabes, a veces si las personas solo necesitan eh, una palmada en la espalda como para poder seguir adelante. Entonces creo que, que entender esto y ser conscientes eh, forma parte de ese proceso de cambio. Eh, en nosotros
3: que pueda repercutir este, en una organización o en un equipo Sí, la idea es que eh, también vieran un poco ejemplos de, de qué pudiera ser una pregunta pero, pero como decíamos antes es una pregunta como esta puede no ser poderosa si no es el momento adecuado, si no es la conversación adecuada si no es la persona adecuada o sea, no es eh, sí, no, no es llevarse respuesta. la lista okay, y tener Si no, exacto. ¿Qué te pudiera decir esta pregunta cuando la lees pensando en algún cliente? O sea, quizás te dice algo, ¿no? Pero es la idea que que, que pudiéramos eh, abordar la conversación con el cliente de una manera en que él tenga que reflexionar también acerca de su ser que muchas veces ¿qué está, en, qué está, o sea, en qué está el cliente o la persona que está viviendo el proceso de cambio en el exterior, en las personas que me rodean en las decisiones de la gerencia en, ¿entiendes? en, en, en todo lo que no es su ser ¿no? entonces este sería el objetivo
1: entonces, en conclusión, las preguntas poderosas son preguntas que llevan la reflexión a esa persona tratando de empatizar otro escenario que no es el que habitualmente manejan para tratar de conducirlo a alguna alternativa que es la, la que nos estamos manejando actualmente, ¿no? Quisiera.
4: O puede el, el escenario que manejas, pero que no, o sea, A lo mejor estás poniendo que está en contexto o de mierda, un sitio de mierda de todo. Si estás acostumbrado a eso y directamente lo toma como es algo normal, ¿para qué intentar poner el a O sea, puedes reflexionar sobre lo que es, sí, sobre el contexto actual.
1: Sí, en la práctica, y, y lo que nosotros nos solemos topar es que la gente está acostumbrada a lo malo. Entonces, nosotros como equipo realmente no llegamos sesgados y vemos cosas que probablemente no son evidentes porque ya están acostumbrados los equipos. Y en todos los aspectos, aspectos como se están organizando, ¿cómo se organiza un equipo de desarrollo? Dice, hombre, el equipo que hace back y el equipo que hace front. Y para ellos siempre han estado organizados así. Y cuando los, ya, los sometes a Wish, ¿y qué tal si se mezclan y hacen dos equipos multidisciplinarios que puedan entregar funciones en tu EN? Dice, mm, lo mismo ni lo habían pensado, porque su realidad era que eran dos equipos estructurados de esa manera. Un ejemplo, parece que trivial, pero es, es muy común que en, en, en las organizaciones se organicen mal. Y estoy hablando de, ah, solo a nivel de desarrollo, pero pasa a nivel de recursos humanos, pasa a nivel de negocio y pasan muchos aspectos que dicen pero es que yo no tengo ciclo de integración continua y yo tengo que hacer los despliegues a mano y llevarlos a la posición de que realmente lo que tienes es que trabajar en la línea de automatizar tu despliegue es que les hagas esas preguntas ¿qué pasa después que hagas la inversión de tiempo? ¿cuánto vas a ahorrar llevándote a este escenario? entonces es someterlos a esas preguntas pero tratando de entender su realidad y es esa empatía lo que parece trivial pero hay que desarrollar como coach, entender que la respuesta obvia para ti no es la misma en todos los escenarios.
4: Yo creo que un aspecto principal en el ámbito de la gestión del cambio es que el coach eh, siempre se ha visto como alguien que ayuda, alguien que, que va a facilitar la vida de esa persona, no que de alguna manera tienen unos rechazos que te vean más como un un, un trabajo más o, o un problema más para su vida cuanto más eh, hagas que, que todo lo que tú vas a transportar le va a quitar trabajo a él al final va a coger y, y va a, a establecer esa confianza a seguir por donde tú vayas Vale
1: ¿Me llevas con las conclusiones, por favor? Vale. Bueno, aquí tratando de aterrizar un poco todo el escenario de formación y los diversos ejes que nosotros particularmente hemos asumido y creo que en líneas generales dentro de la empresa trabajando hemos, hemos todo coincidido con esto. Es que los hay Coach no tienen superpoderes. Ninguno llega con, a, a resolver los problemas, sino que lo que tratamos es empatizar y tratar de conducir con nuestra experiencia o la experiencia grupal que tenemos como una empresa que desarrolla software, como una empresa que tiene experiencia implantando metodologías ágiles, cómo podemos conducir el trabajo de la organización de la mejor manera, en base a lo que nosotros sabemos, que va creciendo gracias al trabajo que vamos haciendo. Entonces, pero no todos los el Coach, o los AI Coach no, no tienen superpoderes, sino que cada uno tiene su nivel de experiencia, tiene tienen distintas líneas de conocimiento como las que vimos acá, algunos saben más de tecnología otros saben más de coach otros saben más de la parte de negocio Eh, por lo que el siguiente paso y esto va más desde el punto de vista de la organización es antes de contratar un coach entiende cuál es tu necesidad para que busques el coach adecuado a ti si no busca un coach que por lo menos te ayude a entender tu necesidad antes de hacer eso por eso nosotros hemos modelado un proceso de primero hago un descubrimiento entiendo tu problemática y el siguiente paso es proponerte mejoras, en, pero primero tengo que empatizar contigo, tengo que entenderte de hecho Roberto hace eh, un ejemplo que las llama olas erráticas de errores de las empresas ¿no? que básicamente se van equivocando en la implantación de metodologías ágiles hasta que llega a un nivel donde se han, han pasado varias olas de errores donde llega a un nivel de de estabilización. Esto la metodología lo define claramente, es lo que llaman Kaizen, que es mejora continua. Pruebas, te equivocas, pruebas, te equivocas, pruebas, te equivocas. Y ese camino se hace más llevadero si tienes una persona que ya se ha equivocado de otra manera o que ya sabe cosas que funcionan o no funcionan en tu contexto. Eh particularmente, y aquí hablo un poco de la experiencia, como los coach no tienen superpoderes y no saben todos de todo, unos son técnicos, otros son de negocio, otros son de coaching. Eh, puedes tener un equipo multidisciplinario. Y cuando estás ayudando a un cliente que tiene varias necesidades, estos coach, digamos, pueden tener un nivel de acción según la necesidad del cliente. Nosotros trabajamos de esa manera. Trabajamos como un equipo multidisciplinario. Uno sabe más de escalado, otros saben más de Kanban, otros sabe más de Scrum, otros son, otros empatizan fácilmente pero tienen más herramientas de coach. Y lo que tratamos es de detectar esos patrones para aplicar estas soluciones según lo que solucionan, lo que, lo que, lo que requiera. Por eso digo que decimos que hay patrones para las soluciones igual que en el desarrollo de software. Hay patrones para atender una problemática. Pero no hay una receta para para hacerlo siempre igual, sino que tienes que detectar cuál es tu problema, empatizar con él y buscar las alternativas que en base a tu experiencia o buscarlas en en el entorno de tu tu trabajo, sea técnico, sea de negocio o sea atendiendo una situación personal de alguien con coach a persona, que detectas qué es lo que tienes que hacer. Y esto aplica no solo a a la implantación de metodologías ágiles. Nosotros, es común, y el valor agregado que tenemos acá en casa es que tenemos todo un staff de técnicos que nos respaldan para tomar decisiones técnicas cuando se requiere agilizar el proceso. Yo yo vengo al mundo técnico. Muchas de las soluciones las puedo brindar yo. como, Como un perfil de front, hay cosas que o de vacas, hay cosas que se escapan del área de competencia de una persona y vas y le preguntas al experto entonces buscamos siempre conseguir ese patrón para llegar a la solución y ya ¿preguntas?